0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Endlich Hashimoto im Griff, deinem Audioblog Hashimoto. Ich bin Angelika und dein achtsamer Hashimoto-Guide. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen sechsten Folge möchte ich euch über ein paar Ratschläge für Hashimoto aufklären, die ihr besser nicht ausprobiert. Achtung, das ist ein Aufreger Thema für mich. Es kann also sein, dass ich zwischendurch vielleicht mal etwas laut und wütend werde. Aber das richtet sich ja nicht gegen euch. Kennt ihr das? Da bekommt man gute Ratschläge und wenn man es ausprobiert, bringt es einem bestenfalls nichts. Im schlimmsten Fall geht es einem damit sogar noch schlechter. Und wie kommt das? Ziemlich einfach. Du bist individuell und ich bin das auch. Allgemeine Ratschläge können weiterhelfen, aber müssen es eben nicht. Eben weil sie so allgemein sind und du aber was Besseres brauchst oder etwas anderes brauchst oder gerade zum jetzigen Zeitpunkt etwas anderes brauchst. Der Ratschlag dich also zu einem falschen Zeitpunkt erreicht. Man muss fairerweise sagen, dass diesen ganzen Anforderungen allgemeine Ratschläge nicht gerecht werden können. Wo mir aber der Kragen platzt, sind Ratschläge und Kommentare, die so falsch sind, wie nur irgendwas. Bei denen sich mir die Nackenhaare sträuben, weil ich weiß, dass sie euch schaden. Noch dazu, wenn sie von Menschen stammen, denen allgemein eine hohe Fachkompetenz zugeschrieben wird, wie das bei Ärzten der Fall ist. Das habe ich am Wochenende erst selbst erlebt. Auch in der eigenen Familie, wo mir jemand gesagt hat, wenn der Arzt, der hat doch studiert und der kennt sich doch aus, der ist doch Mediziner, der weiß doch mehr als du, mir sagt, dass ein Vitamin-D-Spiegel von 25 in Ordnung ist, dann muss das doch stimmen. Gut, ich kann da nichts dran ändern, dass dieser Mensch dem Arzt so unheimlich glaubt. Ich weiß nur, dass ein Spiegel von 25 deutlich zu niedrig ist. Naja, ich zappe also letztens durch das Fernsehprogramm und bleibe beim BR in einer Gesundheitssendung hängen. Thema Abnehmen und Hashimoto Eine Frau fragt, was sie denn tun kann, um abzunehmen Sie hätte auch Hashimoto Hat man auch gemerkt, sie hat dann auch zweimal was dazu gefragt Und jetzt festhalten Ein medizinischer Professor sagt doch tatsächlich Wenn sie l nimmt, dann gibt es keine Probleme mit dem Gewicht Weil der Stoffwechsel dann ja ganz normal läuft Ich fasse es nicht Aber es passt ins Bild Pillen verordnen und dann läuft's und wenn nicht, dann kommt es nicht von der Schilddrüse oder von Hashimoto, nö. Oder noch schlimmer, eine Kundin hat mir letztens erzählt, dass ihr Hausarzt ihr gesagt hat, sie solle weniger fressen, dann hätte sie auch keine Gewichtsprobleme. Nett, wirklich. Der Mann in der Sendung hatte jedenfalls überhaupt nicht zugehört, sondern sein Standardprogramm abgespult. Die meisten Betroffenen bekommen doch bereits l -Tyroxin. Hätte die Frau ihn wohl gefragt, wenn seine Behauptung stimmen würde, dann würde nämlich alles so super laufen, wie er behauptet und dann hätte sie tatsächlich keine Gewichtsprobleme, wenn es denn so wäre. Und dann, Leute, hätte ich fast mein Wasserglas in den Fernseher geworfen, so unglaublich, wie der dann auch noch weitergemacht hat. Auf die Frage der Frau, wie sie sich ernähren sollte, gibt er tatsächlich den Ratschlag, Hashimoto braucht keine besondere Ernährung, sie solle sich am besten an die Regeln der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, halten. Ihr kennt die Ernährungspyramide der DGE, oder? Fundament der untersten Stufe und damit Haupternährungsquelle sind Getreideprodukte wie Brot, Nudeln, Reis, Flocken und so weiter. Und das führt zu einer Empfehlung von 50 bis 60% Kohlenhydratanteil der Ernährung. Falscher geht's bei Hashimoto schon nicht mehr. Kohlenhydratlast und dann Getreide ist glutenhaltig, außer Haferflocken, und enthält Antinährstoffe. Gluten ist auch bei scheinbarer Verträglichkeit ein Träger für Entzündung und schadet dem Darm. Die Antinährstoffe klauen uns außerdem auch noch wichtige Mineralstoffe. Auch die Empfehlung, fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, bezieht sich bei der DGE zum einen auf viel zu kleine Portionen und Obst sollte wegen der Fructose auch nur einmal am Tag gegessen werden. Richtigerweise sollte es also heißen, viermal Gemüse am Tag und einmal Obst. Aber diese Differenzierung kennt die DGE nicht. Bitte tut euch einen Gefallen und vergesst diese Empfehlung sofort wieder. Euren Blutzucker bekommt ihr so niemals stabil. Wir Haschis haben eine niedrigere Kohlenhydrattoleranz. Wir verarbeiten Kohlenhydrate deutlich schlechter als andere. Also sollten die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, aus vitalstoffreichem Gemüse... Und wenig Obst kommen. Und nicht aus Brot, Nudeln und Getreide. Das sind unsinnige Füllstoffe. Es gibt sogar ein Buch, in dem ein anderer Arzt belegt, dass es völlig egal ist, ob du eine Tafel Schokolade oder zwei Scheiben von dem sogenannten tollen, äh, komplexen Kohlenhydraten, also Vollkornbrot, isst. Beides wird im Körper zu Zucker. Mit allen seinen negativen Auswirkungen. Ich habe das Buch jetzt gerade nicht greifbar, aber es hatte einen recht lustigen Titel mit Bezug auf gutes und gesundes Essen und ins Gras beißen. Eine beständig hohe Kohlenhydratzufuhr, wie sie die DGE und eben auch deren Befürworter empfehlen, ist eine ernstzunehmende Gefahr, um eine Insulinresistenz zu entwickeln. Die wiederum ist Vorstufe zu Diabetes Typ 2. Leider empfehlen Ernährungsberater, die nach DGE-Regeln arbeiten, auch Diabetikern, immer noch viel zu hohe Kohlenhydrat- und Aufnahmen. Unterstützt durch Kommentare von Ärzten, wo es dann heißt, naja, man kann ja schon spritzen. Super. Eine solche Ernährungsberaterin hat es sogar fertiggebracht, meinem Vater nach Herzinfarkt in der Reha zu sagen, fetter Fisch sollte gemieden werden, weil es tierisches Fett ist. Hallo? Fisch ist Omega-3 enthalten. Und Omega-3 ist enorm wichtig bei Herzproblemen. Die Empfehlung dieser Ernährungsberaterin hatte ich dann auch mal mit Dr. Nikolai Worm, dem Erfinder der Logimethode, kurz per Mail diskutiert und er nannte das einfach schlicht und ergreifend Körperverletzung. Außerdem fördert eine hohe Kohlenhydratzufuhr Gewichtsprobleme. Wie das? Nun, ich war jahrzehntelang Mitstreiter bei Weight Watchers. Ich war wohl der einzige und erste Teenager, der mit 14 Jahren direkt beim Start von Weight Watchers in Deutschland dabei war. Das war so 1974. Ich kannte bis 2011 sämtliche Programme und war davon auch überzeugt. Nur warum konnte ich den Erfolg nie halten? Weil es schwer fiel, die eingeschränkten Lebensmittel auch nur in kleinen Mengen zu essen. Ein Stück Kuchen und wenn es tausendmal ins Programm passte, löste schwer beherrschbaren Heißhunger aus durch die Kohlenhydrate darin durch die Kohlenhydrate aus Mehl und aus Zucker was ja in geringen Mengen erlaubt war aber das löst alles eine Blutzuckerachterbahn aus und die führt zu Heißhunger und der hat mich dann irgendwann besiegt wenn ich ganz ehrlich bin habe ich mir auch viele Rezepte und Gerichte lecker geredet hätte ich eigentlich merken müssen weil mein Mann von keinem dieser Gerichte wirklich begeistert war bei unserer heutigen fettreicheren Ernährung ist das völlig anders. Die schmeckt auch ihm. Geringer Geschmack liegt an zu wenig Fett. Fett ist ein Geschmacksträger und das Low-Fat-Prinzip von Weight Watchers war schon arg an der DGE ausgerichtet. Wie die heutigen Programme aussehen, weiß ich nicht. Weight Watchers passt sich immer sehr schnell dem Mainstream an. Und da hat ja Fett in den letzten Jahren eine Rehabilitation erlebt. Zum Glück. Denn Fett macht satt. Fett transportiert wichtige Vitamine dahin, wo sie hin sollen. Manche Vitamine sind auch fettlöslich, das heißt erst für den Körper bioverfügbar, wenn sie mit Fett gegessen werden. Und das Wichtigste: gute Fette unterstützen das Hormonsystem. Lange Rede, kurzer Sinn: beim letzten Mal fing ich sogar an, bei der Abnahme-Abnehmen-Variante zu bleiben, statt auf die Erhaltungsvariante zu wechseln weil ich nämlich, trotz dass ich mich streng an die Abnehmregeln hielt, wieder anfing zuzunehmen. Ich stand kurz vor dem nächsten Jojo-Effekt, als mir Logi und damals erstmals eine low begegnete. Da verstand ich langsam, wie sehr mir die Mangeldiäten schadeten, wie sie den die Jojo förderten und mit dem Umstieg habe ich dann auch endlich nicht mehr zugenommen. Bei meinem Zusammenbruch vor einigen Jahren habe ich mich dann noch mehr mit den Zusammenhängen von Wohlfühlen, vitalstoffreicher Ernährung und Hashimoto auseinandergesetzt. Und deshalb kriege ich eine Krawatte. Ja, ich lebe ja seit längerem im Schwabenland und da sagt man das so, wenn man wütend ist. Man bekommt eine Krawatte. Also ich bekomme eine Krawatte bei bestimmten Ratschlägen. In genau dieses Thema passt auch die Empfehlung einer High-Carb-Low-Fett-Ernährung. Die ist mir jetzt mehrfach in Foren zu Hashimoto begegnet. Da es dann so einige Schlaumeier, die glauben, sie müssten allem und jedem egal wie viel Bewegung er hat oder nicht, eine High Carb Low Fett Ernährung empfehlen. Und liebe Ernährungsberater, verdammt nochmal hört auf, eine Ernährung zu empfehlen, die durch hohe Kohlenhydratzufuhr Blutzuckerachterbahnen fördert und durch Fettarmut ein Hormonchaos auslöst. Das passiert zwar auch bei Menschen ohne Hashimoto, aber bei uns mit Hashimoto eben ganz besonders. Und dann begegnet mir die Empfehlung, Miso zu essen. Ein ganzes Programm gibt es dazu, und das speziell bei Hashimoto. Noch dazu von jemandem, die angeblich auch Hashimoto hat. Hallo, Schilddrüse an Großhirn, Hilfe, bitte nicht. Miso ist Soja und Soja bringt mich um. Es ist völlig egal, ob gekeimt, fermentiert, gesprosst, isoliert, hydralisiert oder wie auch immer. Es bleibt Soja. Soja ist Soja, ist Soja, ist Soja und Soja ist Selbstmord für die Schilddrüse. Dass es ebenfalls das empfindliche und oft etwas aus dem Ruder gelaufene Hormonsystem zum Tillen bringt, ist noch ein weiterer Effekt. Dazu kommt, wenn du nicht eine absolute Bioquelle nutzt, finden sich in industrieller miso auch Getreidebestandteile. Lasst also bitte nicht einreden, Miso wäre super. Es ist Soja und es bleibt Soja. Punkt. Jo, wenn ihr das so hört, kann man schnell den Eindruck bekommen, dass Ernährung alles kann. Und prompt gibt es auch dafür Experten, die nur Bekanntes runterbeten, wie den Gluten- und Sojaverzicht und ganz mega besonders natürlich auch den Verzicht auf Milchprodukte. Okay, da gibt es dann auch noch einen Ernährungsplan dazu. Nur, erstens, Ernährung kann sehr viel, sehr, sehr viel. Das wussten schon Hippokrates und Hildegard von Bingen. Aber deshalb kann sie noch lange nicht alles. Und erst recht nicht, wenn zweitens der Körper überhaupt nicht weiß, dass da Nährstoffe aufgenommen wurden, weil dein Darm unter Leaky Gut leidet oder von Candida befallen ist oder eine Fehlbesiedlung mit falschen Bakterien hat. Oft genug kommen gleich alles gemeinsam zusammen. Halleluja, da kommt nichts dort an, wo es hingehört. Was also nutzt dir ja ein Ernährungsplan? Hallo? Du brauchst wahrscheinlich drei oder vier davon. Einen, um zu entgiften, einen, um den Darm zu gesunden, einen, um Entzündungen und Antikörper in Schach zu bekommen und einen, den du dauerhaft beibehalten kannst, ohne das Gefühl zu haben, auf alles zu verzichten. Diese Pläne sollten auch aufeinander abgestimmt sein und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eingesetzt werden. Sinnvollerweise lernst du während der Nutzung auch durch persönliche Unterstützung, dir den Dauerplan selbst zu erstellen und so an dein Leben anzupassen, dass es völlig selbstverständlich wird, so zu essen. Was dabei allerdings völlig unter den Tisch fällt, ist, dass es noch viel mehr braucht, um sich mit Hashimoto wohlzufühlen. Schlafhygiene, Stressmanagement, psychologische Trigger ausfindig machen und entschärfen, Achtsamkeit mit sich selbst, sind genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung. Glaub mir, jeder Punkt davon ist ein eigenes Programm. Und jeder Punkt braucht bei jedem unterschiedlich lange, um zu wirken. Gerade die psychologischen Trigger sind nicht ohne, wenn man sie angeht. Da solltet ihr auch persönliche Unterstützung an der Seite haben. Nur wenn diese Punkte vernachlässigt werden, nützt euch auch der beste Ernährungsplan nicht viel. Vielleicht gibt es kleine Verbesserungen, weil natürlich gute Ernährung Verbesserung bringt, aber dauerhaft Hashimoto im Griff zu haben, funktioniert nur ganzheitlich. Also, wenn alles, was ich bis jetzt genannt habe, auch auf den Tisch kommt. Ich habe ja auch kürzlich sofort reagiert, nachdem ich dreimal in meine Schreibtischplatte gebissen habe. Da ist eine Ärztin, Kernkompetenz, Schmerztherapie und Rückenprobleme, hat ihr Puff Portfolio mal eben kurz um Hashimoto ergänzt. Das meine ich übrigens, wenn ich von Hype spreche. Wenn Medien von einem Hype bei Hashimoto reden, redet mich das auf. Denn niemand sucht sich eine Autoimmunerkrankung aus, um hip zu sein. Aber offensichtlich sehen viele Gesundheitscoaches gerade bei Hashimoto eine Marktlücke und halten sich keineswegs an den alten Spruch Schuster bleib bei deinen Leisten, kümmern dich also um Dinge, die du kennst. Aber plötzlich sind alle Experten für Hashimoto. So kam es dann wohl auch, dass besagte Ärztin total begeistert für intermittierendes Fasten plädiert. Alles gut. Es ist ein unbestritten sehr sinnvolles Tool, um seine Gesundheit zu verbessern. Auch bei Hashimoto. Aber dann gibt sie völlig ohne jeden Warnhinweis die Para Parole raus, dass es super für Hashimoto ist. Ich habe mir dann das Video bis zu Ende angetan, weil ich immer noch hoffte, es kommt die, die eine oder andere Einschränkung zu dieser Empfehlung. Kam aber nicht. Unmittelbar danach habe ich den großen Blogbeitrag für die Nebennieren geschrieben. Denn intermittierendes Fasten anzuwenden, wenn ihr gerade eine Nebennierenschwäche habt, haut euch um. Es geht euch noch schlechter, ihr habt noch weniger Energie, seid noch müder. Denn Fasten ist auch bei allen Vorteilen für den Körper eine Stresssituation. Folglich schadet es den Nebennieren, die sozusagen unser Stressorgan sind. Aber es gibt noch einen Punkt. Fasten führt auch immer zu einer Entgiftung. Gerade deshalb ist es im Reset-Programm von mir nicht enthalten. Eine Entgiftung von Toxinen bei Hashimoto muss sanft erfolgen. Da ist Fasten viel zu krass. Folgst du also dieser Ärztin, dann kann eine ohnehin schon überlastete Leber erst recht die Flügel strecken. Dann wird die Empfehlung zum echten Bumerang und es geht dir schlechter als vor diesem tollen Ratschlag. Wie gesagt, Fasten ist toll. Intermittierendes Fasten, ein super Tool, um auch den Blutzucker zu stabilisieren und, und um abzunehmen. Es ist also auch bei Hashimoto gut. Aber doch bitte erst, wenn die Leber entlastet und die Nebennieren erholt sind, oder wenn sie von vornherein, was aber eher selten ist, in Ordnung sind. Und genau dieser Hinweis hat mir bei dieser Ärztin gefehlt. Ich hatte das auch kommentiert. Und bis der Kommentar gelöscht wurde, das sagt ja auch schon sehr viel aus, gab es bereits fünf Leute, die bestätigten, dass es ihnen mit dem Fasten schlechter gegangen ist und dass sie nun wenigstens wüssten, warum. Und das waren fünf Menschen mit Hashimoto. Es gibt auch eine Ärztin, die eine Hashimoto-Diät entwickelt hat, die durchaus wirkt. Nur stellt sich die Frage, wie dauerhaft der Erfolg ist. Das Programm ist sehr kalorienreduziert, bis unterkalorisch. Ich habe es mal für mich umgerechnet und 1200 Kalorien decken nicht mal den Grundbedarf, den man nicht unterschreiten sollte, wenn man Diät macht. Über die Praktikabilität kann man ja noch streiten, wenn man 10 Gramm Reis kochen soll. Also ganz ehrlich, dann lasse ich den eher weg, weil das ist mir einfach zu doof. Das Problem bei unterkalorischen Diäten ist, dass du ja nicht dein Leben lang so niedrig in den Kalorien bleiben kannst. Steigerst Du die Zufuhr, bunkert Dein Körper sofort alles, was er bekommen kann, weil endlich der Mangel vorbei ist. Ein durch unterkalorische Ernährung eingeschlafener Stoffwechsel aber lädt dann erstmal alles, was er bekommt, als Hüftgeurte auf Halde. Für die nächste Hungerzeit, denn die kommt bestimmt. Außerdem darf auch bezweifelt werden, dass unser erhöhter Vitalstoffbedarf mit einer Ernährung unter Grundumsatz gedeckt werden kann selbst bei bester Zusammenstellung des Plans dürften genug Defizite bleiben, die unserem Hashimoto auch nicht gut tun. Es sei denn, man füllt da dann auch reichlich Nahrungsergänzung zu. Dass so ein Programm ebenfalls, wenn überhaupt, erst nach Leberentlastung, Nebennierenerholung und Darmgesundung wirken kann, ist eh logisch. Sonst bekommt nämlich von dem Wenigen, was du isst, nichts im Körper an. Also fassen wir nochmal zusammen. Da gibt es den Professor, der behauptet, l reicht für den Stoffwechsel aus. Eindeutig falsch. Der gleiche Professor, der die Ernährung nach DGE empfiehlt. Ebenfalls eindeutig falsch. Genauso wie die Forendiskussion für High Carb Low Fat, die ist mega falsch. Denkt dabei an euren Blutzucker. Die hat sie mit den unterkalorischen Diäten nach meiner Meinung falsch, weil sie Hungerstoffwechsel und Na Nährstoffmangel fördert. Es kommt natürlich darauf an, wie lange ist dies ausgelegt und wie viel kommt eventuell auch sagen wir mal viel Sport hinzu, wodurch der Bedarf steigt und dann auch eine höhere Zufuhr möglich ist. Das muss man selbst entscheiden. Ich persönlich würde es nicht machen, weil es von vornherein eigentlich mir zu wenig äh, Nährstoffzufuhr ist. Die Spezialistin mit Miso bei Hashimoto, also dazu sage ich jetzt gar nichts mehr, denn das ist Soja und da übrig sich jede weitere Diskussion. Die zweite Ärztin mit dem intermittierenden Fasten bei Hashimoto, es ist richtig als Tool, aber falsch, wenn nicht vorher eine Leberüberlastung und eine Nebennierenschwäche entweder ausgeheilt wird oder eben nicht vorliegt, was allerdings eher selten ist, zumindest muss davor gewarnt werden. Und der Experte der Experte und die Experten, die Ernährungspläne anbieten und mehr nicht, das ist nicht falsch, aber viel zu wenig für die Besonderheiten von Hashimoto. Wenn euch also solche und ähnliche Beiträge und oder Sendungen auffallen, freue ich mich auch, wenn ihr mir das per Mail oder in den Kommentaren mitteilt. Da, wo es möglich ist, werde ich mit Gegendarstellungen reagieren, um aufzuklären und um Fehler zu verhindern. Also, damit es euch besser und nicht schlechter geht, ignoriert ihr diese sieben Ratschläge lieber, denn schließlich wollen wir ja endlich Hashimoto im Griff haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, teilt und eine Bewertung hinterlasst. Ihr könnt auch gerne Fragen oder Kommentare hinterlassen. In der nächsten Folge schauen wir uns mal eine LCAF Ernährung an, welche Vorteile sie bei Hashimoto hat und worauf man dabei achten sollte, damit sie auch wirklich gut wirkt. Bis zum nächsten Mal, eure Angelika Jäger, euer Hashimoto Guide.